0: Sejam bem-vindos, eu sou o Marcos Versosa e esse é o terceiro episódio do quarto podcast. Quero dizer mais uma vez que fiquei muito feliz com a divulgação do último episódio. Quero agradecer a todo mundo que escutou e compartilhou o episódio, seja no Instagram, no Twitter. O pessoal que posta a capa lá do, do Spotify, no stories do Instagram e me marca, marca o Instagram do podcast. Muito obrigado por isso e quero mandar um abraço especial para o meu amigo Valber, vulgo Valbinho que escutou o último episódio veio bater um papo comigo sobre, sobre o filme Weplash e sobre as reflexões que ele teve durante o tempo que ele escutava o, o programa. Então, muito obrigado, Valbinho. Grande abraço aí, irmão. E, caso você queira fazer igual o Valbinho, basta me mandar um ADM no Twitter, uma ADM no Instagram, tipo, falando sobre o, o episódio que você ouviu. Ou mais fácil do que isso, entra lá no nosso grupo do Facebook, o nome do grupo é Quarto Podcast, que todo episódio que eu solto eu faço um postzinho e aí fica mais fácil de comentar e outras pessoas também podem ver o seu comentário, beleza? Agora falando sobre o episódio de hoje, vou entrevistar meu grande amigo Elvis Gomes, o cara é cantor, escritor, compositor, baterista, guitarrista, o cara é tudo. Então se acomoda aí, ajeita seu fone de ouvido, pega a atividade chata que você tem para fazer e você usa o podcast para se distrair durante ela e bora para o episódio de hoje. Pela primeira vez na história do quarto podcast, a grande história de três episódios, temos um convidado, Marcos Versosa não está falando sozinho, através da rede mundial de computadores, na minha tela está Elvis Gomes, meu grande amigo, se apresenta aí para a galera.
1: Fala meu amigo Marcos, queria agradecer aí o convite... Uma honra eu escuto esse moleque falar de fazer um podcast há muito tempo e agora ele tá fazendo e me chamou para participar. E me apresentando, eu tenho 22 anos, sou formando em psicologia, estaria mais formando ainda se não tivesse a pandemia. <risos> e eu sou artista, eu me considero artista, demorei para me considerar, mas agora eu me considero, eu acho que sou artista de dois lados assim, tenho o lado de, da escrita, de prosa que eu escrevo crônicas, contos e alguns projetos de livros. E também eu faço músicas. Tenho uma, uma banda e algumas ideias de projeto solo. Mas eu acho que o que realmente me torna um objeto de interesse para o Marcos é o fato de que eu não sou bem sucedido em nenhuma dessas piadas <risos> Mentira,
0: mentira, mas... Começando com as que... piadas autodepreciativas.
1: <risos> não, só porque eu acho que é interessante ver uma pessoa que está tentando, tá ligado? E tem aqueles que entrevistam quem tá dando certo E tu quer saber a perspectiva De quem tá dando certo e de quem tá tentando dar certo Pode ser que uma vez eu entreviste de novo Tá ligado? Ah, que já, toca, já temos a
0: história Já temos a história <risos> É maneiro essa parada aí que tu falou De, tipo, alguém que tá tentando E alguém que ah. tá, tá arriscando Porque Você é a primeira pessoa que eu vi Tipo, que, assim Pensava a parada e tocou o projeto Então, tipo eu nunca tinha visto ninguém tocar um projeto assim, ah, vou escrever um texto, vou ter uma banda. Tipo, uhum. Eu lembro da época que tu tava lá aprendendo a tocar bateria, tu queria aprender, queria tocar bateria lá na, na sala de música da, da, uhum. da escola, e tu, tu queria fazer a parada e fez, tá ligado? Então, tipo, uhum. eu, eu sempre tive essa parada de, de querer ser, ser um artista, de querer ter algum talento, uhum. de querer falar com as pessoas através de alguma forma. Mas eu nunca conseguia, então, tipo, eu admirava essa parada que tu conseguia, tipo, escrever um texto e fala, o texto ficar entendível e fazer com que as pessoas, tipo, sentissem a mesma coisa que tu tá sentindo. Mas uma parada curiosa é que você também é a primeira pessoa que eu vi escutando um podcast. Eu já sabia, eu já sabia é. o que era podcast, mas eu lembro que o pessoal ficava usando pegava lá o 31, o 37, botava o seu <risos> fonezinho de ouvido. O <risos> que, que tu escutava depois de cast daquela época? Cara, eu só escutava o
1: do Jovem Nerd mesmo, tá ligado?
0: Só o nerd tipo, só esse,
1: assim, é. E, e mano, eu era, eu era muito gastado por isso, tipo, ninguém entendia. Por que que tu ouvi isso, cara? Por que que tu ouvi isso? Mano, e foi a mesma coisa, né? nessa época também, eu ouvia Los Hermanos, aí Geral falava, essa é dia aí. Cara? <risos> depois, parecia que três, dois anos depois, Geral tava ouvindo e eu não ouvia mais, tá ligado? Fico puto com isso, Você sempre pego de bagulho antes, sou gastado e depois pois tá é. Geral fazendo
0: bagulho virar moda na né, parada? Eu escuta podcast hoje ainda tipo.
1: Cara, muito pouco. Voltei recentemente só porque eu tô fazendo exercício lá e eu acho que é o momento propício para fazer. Passo inclusive, escuto inclusive com o nosso grande amigo Roberto, né? Que a gente sempre escolhe um podcastzinho para ouvir e escuta junto. Mas como ele tem mais repertório disso, ele indica e tal.
0: Maneiro, maneiro. E cara, tipo, como esse programa aqui. O nome do programa é Quarto Podcast, porque é ah. quarto, porque é uma parada intimista, tipo, uma ah. parada que, pô, quanto tu quiser, tu tem o teu tempinho ali, tipo, é. dá uma relaxada, dá uma, dá uma, 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 nem sei como é que fala, tem uma reflexão, uhum. e no meu primeiro episódio eu contei um pouco da minha história, contei da minha infância ali, da época que eu morei em Dublin, é, a galera uhum. achou que era mentira, mas não era, só era um pouco diferente a minha Dublin. Genial, genial esse título, <risos> genial. E, cara, queria que você contasse um pouco ali do, do Elvis pequeno, do Elvin. Beleza. E antes de você contar um pouco desse, desse Elvis pequeno, desse Elvis criança, da infância do Elvis ali, em Mesquita, eu quero fazer a pergunta que todo mundo já deve ter te feito. Beleza. A pergunta que eu te fiz, no, quando <risos> eu te conheci, que é... O seu nome é Elvis, por causa do Elvis? <risos>
1: Bom, mano, vamos lá. Começando pelo nome, né? Que é uma das primeiras coisas que a gente tem. Bom, cara, tem a versão... Tem duas versões dessa história aí. A primeira é a versão que eu ouvi minha vida toda. E tem a versão que eu ouvi com meu pai, Bêbado. Que é a verdade. Então, a versão que eu ouvi minha vida toda, né? Foi que meu pai gostava do Elvis e tal. É, minha mãe não era nem tão fã assim, mas era algo que meu pai gostava bastante do Elvis Presley, né? E aí, é, pronto, herdeu o nome, tá ligado? Tipo, eles queriam, já que o primeiro filho o nome fosse Elvis, aí da sua irmã, mulher, tá ligado? Mas não recebeu Pode o nome de, sei lá, Marilyn Monroe, não. Mas... E aí foi isso que eu acreditei minha vida toda, e foi isso que eu respondi até, sei lá, até uns, não sei, 18 anos, não sei quando é que foi que eu tive a revelação, mas meu pai estava lá bíbado do vinho, Provavelmente algum galhoto seco. E aí... <risos> e aí ele falou que tava ouvindo Love Me Tender. Quando eu fui concebido. Não vou, não vou diminuir aqui o nível do teu podcast, falando em outras palavras. <risos> a história é essa. é vontade, é vontade. Eu fui concebido ao som de, de Elvis Presley é por isso que... Isso <risos> <risos> é meu nome. Podia ser pior, cara. Podia ser pior. Não,
0: é. Eu achei justo, achei justo. <risos> Isso não então, quer dizer que uma... eles não gostavam também Não quer dizer
1: não, Exatamente, tanto que estava lá Homenageando esse momento íntimo E essa é a história do meu nome Que eu tenho que carregar aí Toda vez que falo, pergunto aí, como é que se chama? Eu tenho que lembrar da, dessa imagem aí Mas é o fardo que cada um carrega Não,
0: é justo, justo Pais, pais são pessoas <risos> e mas e aí? Elves pequeno, Elvis criança
1: é, sobre isso, cara, tipo Você tava até falando, assim, que gostava disso de Do fato de eu, tipo, ter um, uma ideia De um projeto, eu tocar para frente Tipo, rápido, assim Pensar e fazer Eu acho que eu tive muita, tipo, facilidade Com isso, assim, porque Na minha família eu tive, tem muita referência Tá ligado? para Pro tipo de coisa Que eu faço, por exemplo, música Meu pai era baixista, a vida dele toda Ele teve banda, tocou ele tocava Na igreja e tal, então, tipo eu cresci com um amplificador em casa, com um baixo pendurado, então, tipo, foi uma... meu vô também. Ele tocava muito bem, tá ligado? Ele era um violonista absurdo. Inclusive, eu tenho a é, ideia de fazer um projeto solo meu, assim, sem precisar ficar esperando um... da banda, para da... para quem não conhece, minha banda é Ventilador de teto. O Marcos tá usando a blusa dela agora, mas eu tenho a ideia de fazer um projeto solo que, inclusive, vai, tipo, homenagear meu vô, tá ligado? O apelido do, do meu avô era Dandão E eu queria fazer um Dandinho, tá ligado Porque tipo, Mas... eu via meu avô, meu avô tocando muito Ele tocava muito e ele tipo tinha um jeito que ele tocava umas músicas De um jeito assim que ele cantava E todo mundo ria tipo Ele tinha, eu acho que muita coisa que eu herdei dele Tá ligado Então eu acho que muito do meu lado artístico Vem de família é, E meu próprio nome, né, cara tipo na, na psicanálise que eu estudo A gente vê muito isso de de transmissão é, geracional. assim o que, o que que as gerações vão transmitindo para as assim e, e a gente fala muito de como o nome carrega isso, tá ligado? Por que, que você tem seu nome? Por que, que as pessoas têm o nome delas? Eu tenho o nome de, 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 de um artista e meu pai uhum. quando, ainda tinha aspirações assim musicais. Então, tipo assim, acho que eu acabei... Você acaba é, recebendo essas heranças tá ligado? Então, acho que muito dessa minha parte de, de facilidade musical, porque eu me considero tipo muito que eu tenho muito mais facilidade com música do que com escrita, eu acho que eu valorizo mais escrita por isso, porque é um processo mais árduo pra mim, tipo, parar para escrever um texto, porque não, porque eu acho que eu não tenho isso com tanta facilidade quanto é com música, uhum. eu sempre tive um ambiente me facilitando isso, tá ligado? Mas a minha avó também, ela sempre foi muito de escrever, tipo assim, ela, ela sempre leu muita a bíblia e tudo mais, e escrevia, por exemplo ah, sei lá, um texto sobre... Amar a família, um texto sobre perseverança, então ela tirava Sim. os pensamentos dela de, de certos temas, e isso foi sempre uma forma dela de, de, de se expressar, tá ligado? Então acho que eu tive muito isso, assim. É, essa minha facilidade de colocar as coisas para frente é muito por ver as pessoas fazendo isso na, enquanto eu crescia, tá ligado? E, e acho que a história do Elvis Pequeno começa por aí, porque tu falou sobre isso antes não sei mais sobre o que eu posso falar sobre mim, eu sei que eu tenho um, um talento que eu sempre queria ter expressado, ter, queria ter trabalhado, mas não pude, que é o de, de atuar em teatro, tá ligado? Eu sempre quis, mano, sempre quis, assim, mano. é uma outra frente Valeu. que eu queria.
0: Essa Demais. é Essa frase que eu já quis também.
1: Demais, mano, tipo, eu sempre tenho, assim, umas iniciativas, de, não, vou entrar no teatro, vou entrar no teatro, principalmente porque lá na Rural, né, eu estudo na, na Rural, é, e lá tem o CAC, né, que é um centro de cultura E tem teatro, só que assim, a gente sempre vai arrumando as desculpas, assim coisas que são completamente novas, tá ligado uhum. Então, mas tipo assim, quando eu era criança uma, grande, uma coisa que eu fazia era, tipo, nessas pecinhas de escola, tá ligado Eu, eu participava e tal e eu também descobri, assim, que eu, que eu podia ser bom nisso, assim, porque teve uma, uma, uma peça que eu, que eu fui... Eu não lembro qual era o nome da peça, mas era alguma coisa, tipo, que, que uma pessoa estava atuando como um avião e eu era um velhinho que cuidava do avião, alguma coisa assim. E, tipo, eu lembro que eu gostava de improvisar os roteiros de maneira a deixar ele mais engraçado, tá é. ligado? Porque eu lembro que eu, eu vi a pessoa que fez o meu, o meu papel no outro turno, eu fiz de manhã, eu acho, e o outro moleque fez à tarde. E eu ficava incomodado em como ele seguia o roteiro, tipo, à risca. Então, acho que isso já vem muito de criança, assim, de eu sempre querer pegar as coisas e fazer da minha maneira, tá ligado?
0: Aham. Uhum. acho, acho que... que... Essa parada que tu falou aí do, do, de tornar engraçado, tipo, isso aconteceu uhum. muito comigo também, porque, por exemplo, quando eu enfrentava na igreja, eu fazia... Já fiz várias peças de teatro da igreja. Uhum. E, tipo, tinha as peças que eram tipo, meio que comédia mesmo. E, uhum. cara... Sempre tinha um improviso. Eu lembro que, a, que eu fiz uma peça que, que eu era eu fazia um papel meio de lerdão. E aí o filme foi até uma camisa do Pedro II pra dentro da calça. E, e mano, eu chegava lá com óculos, né? E tal, e começava a conversar com os amigos que os caras eram mais descolados. E eu espirrava, e isso meu óculos caía. Sendo que na hora da peça, o óculos quebrou, irmão. Não, não era pra ele ter quebrado. E quando eu comecei a falar, ah, meu óculos quebrou aqui, não sei o que Aí eu mostrei pra, pra plateia, pra igreja Então a geral caindo de rir Eu falei, cara, assim, maneira, tipo, é, é, é um sentimento maneiro De fazer o pessoal rir Mas... não, mano, eu acho que Quando você Fala, consegue,
1: assim. tipo, se expressar E Eu acho que isso é muita diferença, assim, Porque tem gente que, por exemplo, escreve para si Escreve pra tirar um sentimento De dentro de si Pra falar sobre alguma coisa, pra organizar a cabeça mas quando você tem é, o objetivo de, de mostrar isso as pessoas, tá ligado? É sempre com o intuito de que você consiga afetar as outras pessoas também. Uhum. Você fez algo que te afetou, ou algo que, alguma coisa na tua vida que te afetou e você passou pra um papel, pra uma música, um filme, alguma coisa, depende, depende qual tipo de arte você faz. E quando você vê que isso é capaz de, de, de gerar uma reação em outra pessoa, isso é meio que viciante, tá ligado? Porque tu percebe, é. tipo... É como se fosse aquela sensação, tipo, eu sou real, tá ligado? Eu sou capaz de ser afetado e afetar outras pessoas. Então, eu acho que isso é muito motivador, assim. E eu acho que isso pode ser uma coisa que você vai... Acabar percebendo também com podcast, assim, porque é um lugar que tu expressa outras ideias, tá ligado? Uhum. E quando começa a aparecer as pessoas, pô, concordo muito que tu falou tal, e tu falou tal, uhum. e tu lembrou disso, eu já pensei sobre isso. É um, é um negócio que começa a mudar a sua vida, tá ligado? Você pensar que tipo, você não vai sozinho, tá sozinho no que tu pensa, no que tu faz. Então, e
0: que tu ter uma opinião também, que, tipo, essa de afetar outras pessoas é, é real. Quando, quando a pessoa mandou pra mim, caraca, me disse o uhum. por exemplo, no primeiro podcast Ele falou assim Ah, cara, quando eu entrei na FRJ Eu senti a mesma coisa Duas <risos> pessoas falaram isso Eu falei, caraca, tipo Eu falei, cara, eu quero mais disso Eu quero, tipo, vai uhum. tipo, se identificando com a minha história Mais gente, tipo, se identificando com as coisas que eu falo Porque Essa troca, tipo, é o que, que vai alimentando No segundo episódio, eu gravei Tipo, já falei, cara, ficou uma merda tipo. <risos> Mas eu falei, não é, tipo, eu, eu sou muito É até isso que, que me deixa com medo, tipo, me deixou muito com medo antes, tipo, de tocar uh -huh. esse projeto antes. Então, eu, eu falei, cara, tá uma merda isso aqui, não vou postar não. Mas falei, ah, não, vou postar assim mesmo, porque uh -huh. me comprometi com o projeto, já vou desanimar no, no segundo episódio. Uh -huh. E aí postei, e um amigo meu chegou e falou, tipo, cara, eu vi lá, e, e é exatamente isso que eu tava pensando. Eu falei, pô... É, eu mano, só aí, tô falando, só aí, ter escutado e ter, ter falado isso
1: uh -huh. já, já valeu tudo, tá ligado? Uh -huh. E isso, isso, isso que você tá falando agora, tipo, vai de encontro do bagulho que, que eu tô sentindo agora, que é tipo, eu tô adiando há muito tempo de lançar o meu IP, IP solo, que nem eu falei, que eu quero uh -huh. um projeto solo, que é um projeto solo. Já tive várias ideias de projeto solo, assim, mas eu tenho um que tá praticamente gravado, assim, tipo, eu já gravei em casa as músicas, eu não quero que seja uma coisa grande, que precise gravar em estúdio, eu já gravei tudo de, de um jeito... Caseiro, mas eu não, eu não consigo lançar, tá ligado? Porque eu boto desculpa no nome, tipo assim. Agora eu é. arrumei o um nome, mas antes eu era tipo, ou eu colocava o meu nome, eu não queria usar meu nome, ou eu colocava meu nome abreviado, VG, mas ainda assim era meu nome. E tipo assim, é. são, são músicas assim que eu fiz, tipo, é, dois, três anos atrás. E essa era uma época que eu escrevia tipo sobre, sei lá, frustração de relacionamento, essas coisinhas adolescentes, assim. E, tipo, por mais que eu goste muito das músicas hoje, eu ainda gosto das letras, eu ainda gosto das músicas. Elas falam do Elvis que eu não sou mais, tá ligado? Então, entendi, eu fico, por entendi. que eu vou lançar um negócio que eu não me vejo mais? Ainda mais com o meu nome. Ou ainda hum. mais homenageando meu vô com um bagulho que não sou eu mais. Tipo assim, músicas que eu gosto, mas que, sei lá, perderam um efeito pra mim.
0: Então, aí, tipo muito tu, tu tem medo de soltar e as pessoas acharem que você é ainda aquele... É, eu, nossa, das
1: é, é, ainda mais quem tipo, acompanha pela VDT, pela minha banda e tal, e tipo vê, pô, eles ainda estão falando disso. E uhum. tipo, as músicas que eu tô escrevendo hoje falam, sei lá, de vida matrimonial, de emprego, é. de futuro. Eu tô falando de bagulho assim, sei lá, eu escrevi uma sobre...
0: Preocupações é, da ontem, vida adulta.
1: É, eu escrevi uma sobre, tipo, se a gente tivesse uma visita extraterrestre, como é que a economia ia se beneficiar disso? Tanto Caraca. que eu tô escrevendo, eu tô escrevendo um bagulho, sei lá, tentando olhar tudo que não foi escrito sobre e, e falar sobre que frustração de relacionamento certamente não é isso, tá ligado?
0: Uhum. Então,
1: é, mas é aquela parada, tipo, é o que todo mundo fala pra mim, ah, você tem que botar no mundo e. É, isso. É, tá dá, né? dá uma
0: breve explicação, quem quiser entender. Ah, mas, mas, mas é
1: eu não gosto desse negócio de ter que me explicar, tá ligado? Uhum. Não, eu, eu acho eu acho horrível também. Tipo. É, tem que fazer e o
0: bagulho tem que falar para você si só, eu acho. É, e deixar claro. Mas aí, Sim. tipo, a gente, por exemplo, tu tem 22 anos, eu também tenho 22 anos. Uhum. Se a gente for falar da nossa vida inteira, tipo, não tem uma, uma vida tão grande. E uhum. aí o ensino médio, tipo, passa a ser tipo, um, uma pequena parte da nossa vida que interfere bastante no, na continuidade dela. Então são três ah. anos que tipo formam o teu caráter ali, tipo, moldam um pouco sobre quem é você. Ah. Não totalmente, mas moldam. E aí eu queria tipo voltar lá, já que a gente tipo, estudou no, no ensino médio junto. O Elvis que entra lá no, no ensino médio, tipo, ele já era esse cara artista. Tipo, eu já sei que, que na infância você já tinha contato com música, já tinha contato ah. com... Texto, mas você conseguia, antes de entrar nesse médico, no momento que você entra você já expressava isso ou isso foi, foi sendo criado ali naquele, naquele espaço de tempo
1: então cara eu já tocava né? eu já tinha inclusive a minha guitarra de hoje que é uma semiacústica linda vermelha, adoro essa guitarra
0: é bonita
1: ela mesmo e tipo assim Mas eu não tinha exatamente uma banda Eu tive algumas tentativas No fundamental ainda é, Eu tive uma banda Uma banda não, eu fiz uma música Com um amigo meu, que eu lembro que a gente estava puto Com uma menininha, numa mostra de dança Que teve com as nossas respectivas menininhas Que a gente gostava na época é, E a gente fez uma música Puto com isso, ela, ela, era só mais uma Em um milhão, nunca vou esquecer Tipo, do primeiro refrão que eu na minha vida mas, assim, eu sempre tentei escrever, tá ligado? Nunca deu muito certo. E também tive uma banda, acho que no nono ano, né? Que já tá pro sino médio. os moleques do curso de inglês que eu fazia. Porque tinha uma amostra de talentos lá. E a gente tocou, tipo, muito esquisito, tá ligado? Tipo, baixo, guitarra e o maluco que cantava mal cantando. <risos> assim, mas a gente se divertiu, tá ligado? Mas, tipo, o nome era Boys of Terraço. Porque a gente ensaiava no meu terraço aqui.
0: Boys of Terraço.
1: Mas, tipo assim, eu sempre tentei, tá ligado? Eu sempre tive muita vontade de fazer isso. E aí foi no, no Pedro II que eu meio que encontrei o espaço ideal, tá ligado? Porque tem muita gente com essa vontade de fazer, fazer arte lá, né? Acho que foi a primeira vez que eu tive contato, sei lá, com gente que pintava, que, que... Ah, fazia esse monte de tipo de coisa e que gostava de mostrar isso pro mundo, que não fazia só como um hobby, fazia como, sei lá, um, um compromisso, tá ligado? De, de uhum. ser artista, entendeu? E eu acho que isso motivou, motivou muito também.
0: E tu acha que, tipo, antes de, antes de você entrar no Pedro II... Porque eu comecei, tipo, a ler o, o, as paradas que tu produziu, tipo, só na época do Pedro II pra frente. Então, ah. eu, tipo, nem sei se tu postava alguma coisa antes disso. Ah. Mas como é que vai, vai surgindo, tipo, agora focando um pouco mais da, da parte da, da, de você escrever crônicas e os textos? Eu lembro que você até, tipo, começou a escrever um livro, eu li uns capítulos iniciais uhum. lá, tipo, uhum. era uma parada meio apocalíptica. Como é que eu tu, lembro. como é que tu foi, foi desenvolvendo isso? Foi na época do ensino médio também que começou a, a desenvolver essa parada de escrever? Ou foi antes e você só foi aperfeiçoando, tipo, os aprendizados que ia é ter?
1: Cara, eu acho que eu comecei a escrever junto com que eu comecei a ler, tá ligado? Foi, tipo, uns 14 anos... Eu lembro que minha irmã, ela me incentivou, incentivava muito a ler porque ela lê muito, tá ligado? Minha irmã, ela foi é a pessoa que eu conheço que uma das pessoas que eu conheço que mais leram na vida, tá ligado? Se tu vê o tamanho dos livros que ela já leu, eu fico assustado, tipo, eu não li tanto com ela e eu escrevo. Era para ser uma, mais objetivo meu ler também. Mas assim, eu eu acho que por assistir muito filme assim, uma coisa que te inspira muito é querer criar coisas assim. Você consumir arte em geral, tá ligado? Você vê séries, você vê filmes, você... se você tem um pouco de lado artístico, você começa a pensar: Pô, por que, que eu não faço uma também? Por que, que eu não uhum. eu pego minhas ideias e faço uma também? Então eu comecei com isso bem cedo, assim, uma história é bem merda mesmo. Tipo, eu lembro de um, um, um pós-apocalipse, que eu sempre tentei muito escrever pós-apocalipse, um antes desse ainda, que tu falou, que eu escrevi, sei lá, um capítulo, e lembro que minha, minha irmã riu quando eu leu. Eu, tipo, eu, falava, eu tava falando de um, de um filho assim, e aí o pai mor morria. E eu escrevi, tipo, ah, o pai estava lá e ele morreu, tipo, eu falava como se não fosse nada. E aquilo me afetou, tipo, assim, é, realmente não é só escrever uma história, mas é, é. escrevê-la de maneira a, a impactar, afetar, ou uhum. ser coerente com o sentimento da realidade. Então, esse tipo de coisa, assim, foi um pouco antes do ensino médio, mas acho que no ensino médio eu fui ganhando mais, tipo, foi criando um contorno, assim, do que eu escrevia, tá ligado? Como que é o Elvis escrevendo ao invés de só tentando vários bagulhos. Entendi. É. Eu, então, acho que foi meio que pai. no ensino médio, assim, que eu fui ganhando esse contorno pra tudo, né? Pra música, pra, pra escrita também.
0: E qual você considera, tipo, se, se você considera algum, tipo, o melhor texto que você já escreveu, que você terminou de escrever e falou assim, cara, pô, essa, esse texto aqui ficou da hora, tipo, vou ter o orgulho de, de postar ele.
1: Cara, eu acho que nada que tá lançado, eu sempre posto, o que eu... O que eu não gosto tanto assim. Tipo assim, eu posto o que eu acho que é bom pro pessoal ler achar engraçadinho, achar interessante. Mas as coisas que eu realmente dou valor, eu seguro muito assim, tá ligado? Uhum. Porque, por exemplo, se eu... É, publicar um livro, ou se eu escrever um conto e quiser publicar um livro de contos, aí, tipo, pra eu participar de um edital, tudo tem que ser inédito, tá ligado? Nunca pode ter estado na internet antes. Uhum. Então tem que guardar as coisas que são que eu vejo mais potencial, eu vejo mais, é, mais valor, sim, pra mim, mas isso tem um problema, porque acaba que muitos projetos assim, que eu gosto muito eu não levo pra frente. Então, por exemplo, eu tenho dois projetos agora, que é um que é o livro Que Deus Perdoe Essas Bandas Ruins, que eu escrevo sobre, sobre bandas, esse universo é, de bandas alternativas, de bandas independentes, e eu tenho, sei lá, acho que 12 a 14 contos escritos por um total de 18, assim, que eu tenho todas as ideias que eu que eu quero passar para texto e eu tô quase terminando, tá ligado? Mas eu nunca terminei, então uns três anos. Uhum. Né? E eu lancei sei lá no máximo um ou dois, é, mas o resto eu quero guardar, tá tudo pronto para poder transformar no livro. E eu acho que assim eu tenho contos muito bons dentro dentro desse, muito engraçados assim, sei lá, dos maiores comédias que eu já fiz na minha vida estão dentro desse livro. Eu tenho eu tenho um conto que é só uma banda tentando ir para o seu primeiro show fora do estado e o carro dando ruim direto. Tipo, o carro é, pifa, o, a, roda, a roda fura, depois o motor começa a sair fumaça. E depois fica de noite, o carro não tinha farol para isso. Tem alguma
0: coisa de real nisso? Não. Tem muita coisa de né? real. <risos> né? <risos> Por
1: casa do show que a gente fez em São Paulo, e quatro horas da manhã, quando a gente estava voltando de madrugada, para os moleques trabalhar de manhã ainda. O carro deu ruim e não parou de acelerar, tá ligado? No meio de uma serra E a gente teve que empurrar até um telefonezinho de Pra ligar para um reboque e levar até o... Nossa! Posto. E tudo isso quatro horas da manhã, tá ligado? E a gente só queria tocar umas musiquinhas ver pessoas E isso rolou e eu falo disso, eu falo dessa sensação De que, tipo, é, a gente só queria fazer as músicas e sair Mas aí do nada a gente tava no meio da rua Tipo, quatro horas da manhã Empurrando o um carro no meio de uma serra, tá ligado? Então, tipo, é bizarro como que as coisas se transformam, mas... Enfim, tem muita coisa real que eu, trans... que eu exagero, tá ligado? Uhum. Eu acho que eu faço muito isso na escrita, assim, que é, tipo, pegar uma historinha real, sei lá, eu tô num ônibus e sem querer minha, bo... minha boca encosta no braço de uma pessoa. E aí eu crio uma história sobre como a pessoa pode interpretar que eu tô beijando ela, que eu tô fazendo... Uhum. Alguma coisa. Pô, mas então, isso agora... é maneiro. Isso é, isso
0: é maneiro. Tipo, essa parada de, de valorizar, dar uma valorizada, assim, no, nos acontecimentos cotidianos, eu acho, Exatamente. Muito, eu acho muito bom.
1: Tem um amigo meu que ele, que ele também tenta escrever algumas paradas, música, textos, e ele falou de uma técnica de, de você se desbloquear criativamente, que é você, tipo, uma, uma das etapas, uma das possibilidades, uma das dicas, é, tipo, você pegar algum texto seu, alguma música você pegar algum fator, sei lá, vergonhoso disso e você extrapolar ao máximo, tá ligado? Uhum. Então Você exagerar ao máximo. E ele falou, pô, isso me lembrou de uma música que você escreveu, que é uma música que não tá lançada ainda, e o nome dela é Pornificado, que ela fala basicamente sobre, tipo, olha os versos que ela, que ela tem, é... Como é que é? Estou pornificado sempre olhando bunda na internet. Então, tipo, só uma música que eu escrevi. E no final eu fico repetindo várias vezes: puerteiro, puerteiro. Então, tipo assim, eu, eu queria falar sobre, um, sobre, sei lá, pornografia. Eu queria falar sobre esse tipo uhum. de coisa. E, mas eu não queria falar de forma que fosse dramática. Tipo assim, ah, é tudo tão ruim. Eu queria falar de forma que. Tá ligado, é isso como, aí, irmão? É, tipo, como afeta as vida. pessoas naturalmente, sim. Como afeta os consumidores e também falar das coisas de forma diferente. Eu acho que o papel do artista é trazer isso de uma forma que ninguém nunca fez antes, tá ligado? Eu tinha dito, né, que são dois projetos de livro. Esse foi o primeiro, que é sobre, que é nesse universo de bandas e tudo mais. E são contos, são histórias curtas. E o outro, que é meu o segundo, é um livro mesmo, um romance, uma história única. Se chama Cinema pornô. Já dá para ter uma ideia, né, sobre o que é. Vou contar só rapidinho meio que a descrição dele é, sobre um, um vendedor, o narrador o protagonista é um vendedor de sex shop que trabalha na sex shop do tio dele e até aí é só isso, ele também é viciado em pornografia e essas coisas assim e tudo muda quando um, um produtor de pornô vai na loja para querer usar a loja como um, um, um set, né, uma locação para o filme que eles vão fazer. É, mas aí o tio dele o tio dele é radicalmente contra porque o tio dele não gosta de pornografia e aí tem até uma discussão tipo ah como é que você vende uma boneca inflável da Juliana Paz para um, um velho mas não, não aceita que gravem um pornô na, na sua loja e aí tem toda uma discussão anti pornografia e tudo mais e uma coisa que é bem debatida durante o livro e o, o personagem dá um jeito de fazer essa gravação na loja no sigilo, escondido, sem o tio dele saber, num horário, num horário diferente, essas coisas. E a partir daí ele começa a se envolver com pornografia de fato. Tipo, Ele deixa de ser um punheteiro no quarto dele, para ser um punheteiro nos bastidores de, de, de filmes pornô. E aí, não só isso, porque depois ele começa tipo, a trabalhar como assistente de produção nessa produtora, é, mas ele também começa a pensar Pô, Por que que eu mesmo não faço, tá ligado? Por, que, por que, que eu mesmo não faço uma produtora? Mas aí ele entra meio que num mérito De um assunto que tipo Ah, não posso fazer desse jeito Porque as pessoas vão ver mal, vão abominar As pessoas da minha idade, as pessoas da, da, Que eu conheço vão achar isso Ridículo e nem vão topar fazer é... Então ele tenta dar um jeito de driblar esse cancelamento, tá ligado? Ele tenta fazer uma produtora de pornô que é ah, conceitual, que é artística Que fala tipo, que tem que explorar o corpo, a beleza do corpo Que tem que quebrar o tabu de sexo, esse tipo de coisa, um negócio mais liberal, tá ligado? Então ele começa a produzir, a fazer a própria produtora dele com esse pensamento e Enfim, aí o livro vai por aí Tem essas meio que essas três arcos principais Que é a vida pessoal dele O trabalho com é, Com pornografia E o trabalho com a pornografia Sei lá, cult, hipster e, Então é isso aí Esses são os dois projetos Meus dois textos favoritos Acho que eu diria que são
0: esses dois Tá ligado? Tu falou, tu falou uma parada aí tipo, dessa, dessa técnica do teu amigo pra gente uhum. fechar esse, esse bloco aqui do, do Elvis escritor, uhum. é, tu, tem, tu tem alguma técnica além dessa que você utiliza, ou, ou tipo, você realmente tipo, só senta e, e começa a escrever, ou até curiosidade tipo, ah, eu prefiro escrever no papel primeiro e depois digitar, ou já escrevo tudo digitado, uhum. tipo, como é que é teu, teu processo de, de escrita?
1: Cara, eu sempre tentei ter seguir dicas, e seguir técnicas e nunca consegui. Tipo, nunca deu certo nenhuma para mim. Eu, eu só sinto que eu tenho que reconhecer as fases que eu tô, tá ligado? Por exemplo, agora eu tô numa fase de fazer música. A gente conversou mais cedo, né? Eu falei que, tipo, agora eu tô... Nesse período de, sei lá, duas semanas para cada quarentena, toda a, a, a amputação criativa que eu tive nos primeiros três meses, que não conseguia fazer nada, não conseguia escrever uma linha, uma palavra, começar nada. Agora veio tudo de uma vez, então eu tenho que reconhecer quando eu tô numa fase de fazer música, ou quando eu tô numa fase de escrever texto, ou quando eu tô numa fase de só consumir coisas que eu posso usar depois para produzir, entendeu? Tipo, sei lá, uhum. fase de ver filme, de ler as coisas, de jogar, fases assim que eu não me forço a produzir nada. Isso também pode gerar uma certa frustração quando eu não consigo fazer absolutamente nada. Mas eu acho que a minha técnica que eu fui... A única técnica é essa, tipo, de eu passar a ter clareza de, de qual estado estou agora, é das minhas fases de, desses ciclos assim de, de criatividade e, e eu acho que basicamente isso tipo é de respeitar também momentos assim que eu tenho que realmente consumir coisas para poder produzir coisas porque às vezes eu quero só escrever mas eu não quero ouvir música nova eu não quero ler texto novo mas isso faz parte tá ligado por exemplo esses dias eu comecei a ouvir forró comecei a ouvir é, eu vi
0: que tu tava postando no Instagram
1: e, <risos> e aí, tipo, bai, baião e eu fiz um forró, eu fiz um baião, tá ligado? eu fiz um punk e, tipo, a gente da VDT tá tentando fazer, tipo é, se perguntar assim quando a pessoa for ouvir VDT tem algum gênero musical que não vai estar ali? e a gente tá tentando responder com, tipo, não, tá ligado? todo gênero não pai, estar ali. tá ali, daqui aqui. pra frente a gente quer brincar, tá ligado? porque é divertido, tá ligado? É, uh -huh. abre muita abre muita coisa que tu pode fazer também
0: Maneiro. E aí, ó, tô falando de VDT, encaixou certinho com, com, com o que eu já ia puxar aqui. Uhum. É, beleza, tem o Elvis lá da infância, tem o Elvis da, do ensino médio. E aí a VDT meio que, ela surge no ensino médio? Tipo, surge, Isso, né? lá na metade beleza. do ensino médio. É, então, ela surge ali no ensino médio e eu acredito que, tipo, ela tenha uma importância grande, assim, na sua vida, tipo... Uhum. De, de mudança e de, e de visão também de futuro e outras coisas mas uhum. conta tipo um pouquinho da, da história da VDT e como ela impacta na sua vida e como você impacta também na, na, na carreira da banda e todas essas uhum. coisas
1: Bom, tipo a VDT começou deve ter sido em 2014 2015, quando, sei lá, ouviu o Marcos o Marcos, é o, nós dois começamos a banda eu vi ele tocando violão, eu sabia que ele gostava de Bob Dylan e tal. E eu cheguei pra ele, tipo, eu nunca tinha falado com ele na vida, tipo. E, e aí foi num dia que tava tendo uma amostra de talentos, acho que do segundo ano, e eu vi a galera tocando e eu falei, cheguei pra ele e falei, pô, bora fazer uma banda, mano. E tipo, ele nem me conhecia, mas a partir daí a gente começou a fazer coisa Eu vi que ele já tinha músicas feitas boas e eu não tinha nada. Então, tipo assim, ao passo que ele já tinha uma, uma, um espectro artista, eu tava. Eu só sabia, tipo, tocar as músicas dos outros, eu tentava até fazer algumas coisinhas, mas eu não tinha nada meu. E, tipo, tanto que foi, tipo, um, um, um parto, assim, para eu começar a fazer músicas boas, de fato, assim, músicas que eu considerava boas e os outros também. É... E, assim, o Marcos teve muita importância nisso porque ele sempre foi muito crítico, tá ligado? Então, uhum. tipo, assim, eu fazia, um, eu fazia um bagulho, eu achava que era a melhor coisa do mundo, e ele falava, cara, isso aqui tá uma merda, tá clichê, <risos> é um senso comum... Alguém já falou isso antes, não sei o quê. Então, tipo assim, eu odeio ele por isso, mas eu amo ele por isso também, tá ligado? Porque, uhum. porque ele me fez também chegar as coisas com... Sei lá, não confiar muito em mim. É, só pra confiar no, no meu lado, que vale mais, tá ligado? É, pra aprender a ter um filtro maior e esperar mais de mim. Não confiar no, em fazer pouco. Uhum. Fazer yeah. Pode crer. Enfim, é, e aí a VDT nasceu disso, assim. A gente... Começou a fazer as músicas por ali, por 2015, 2016, a gente lançou, o EP foi o que, em 2017, e o álbum em 2018. E, tipo assim, é, realmente, tu fala que foi tipo um divisor de águas e realmente foi, porque, porque antes assim, eu acho que, por exemplo, o que eu fazia antes mais era escrever textos, sei lá, postar no grupo da escola, postar no, meu, no feed do meu Facebook. E isso tinha um certo... As pessoas reagiam de certa forma, mas ainda era aquela coisa tipo passar a mão na cabeça. Tipo, pô, legalzinho seu texto. Ah, gostei do seu texto. Aquela coisa de tipo, ah, tá te apoiando aqui, valeu. Mas eu acho Fena que com moral. a VDT, é, quando você, tipo, você bota o negócio pra fora de você, tipo, não é o Elvis, é uma banda. O Elvis juntou certas pessoas, nós juntamos certas pessoas e estamos fazendo algo fora disso. E aí começa a chegar pessoas que tu não conhece, tá ligado? Eu acho que é aí que o negócio vira real, quando você começa a ser é, reconhecido e as pessoas elogiam, ou falam pô, vi sua banda e é uma pessoa que tu não conhece ou que tu conhece de vista e aí o negócio começa a nascer de verdade, eu acho que é nesse momento e aí, tipo é, eu acho que foi muito importante porque, tipo, quando a gente lançou o disco da VDT, por exemplo, eu achava que a, minha, que a VDT era a melhor banda do Brasil, tá ligado? Que a gente fazia Ui, porque, É, porque, tipo, ah. a gente tem é, Ken Reeves, que é um punk Junto com o Nu, que é um indizinho dançante E Karina, que é uma música extremamente fofa E Hipster, que é uma música melancólica Então, tipo, a gente a gente sempre teve essa visão Da diversidade dentro de um álbum, assim De fazer uma montanha russa de emoções e De, de, de coisas que você tá ouvindo E aí, depois, eu comecei a pensar Cara, isso não é tão bom assim, tá ligado? Principalmente por causa do... do, do de críticas que a gente recebe e tem muita gente que gosta do disco gente que gosta de todas as músicas independente de qual é o estilo que ela gosta ou seja, a pessoa que gosta de Ken Reeves e Karina ao mesmo tempo são músicas eu, extremamente diferentes eu,
0: eu, eu curto é.
1: então, tipo assim, as duas mas tem aquele momento que eu começo a desacreditar das pessoas que primeiro elas te falam, pô, eu gosto dessa banda e aquele momento que elas falam, eu gosto dessa banda eu falo, mas eu não tô nem aí, tá ligado? eu tenho que fazer melhor que isso porque senão acho que eu acabo, vou acabar fazendo a mesma coisa, tá ligado? Eu tenho que começar a achar que eu não entreguei algo que era bom o suficiente. Eu tenho que melhorar, senão eu acabo ficando na zona de for E eu acho que foi, sei lá, entre 2018, 2019, que eu entrei numa... numa Como é que eu posso dizer? Não gosto de falar a palavra crise existencial, porque ela é muito banalizada, mas uhum. é isso aí. Tipo assim, eu... eu, eu... Comecei a pensar, meu Deus, cara, não acredito que eu lancei essas músicas no mundo. Elas são muito ruins, assim. E, tipo assim, eu fui, achar, eu fui do achar a melhor coisa do mundo pra achar que era a pior coisa do mundo. Muitos reflexos de, tipo, tipo assim, com a banda a gente teve uma visibilidade boa por causa do Twitter, que a gente fazia piadinha, era engraçadinha. Yeah. E aí, isso acabou trazendo uma, uma certas pessoas que não gostavam disso, e achavam irritante. Eu acho que era, tinha fazia um certo sentido, assim, um modo das pessoas acharem isso. Eu lembro é... teve
0: até uma estreitia, né? No, no... É, teve e... mesmo, amor, assim, As assim. indiretas.
1: Mas, então, teve essa época, assim, eu, me achei, eu, eu, eu ficava na defensiva total, tá ligado? Tipo, ah, não, eles estão errados, eles não reconhecem uma banda tentando fazer as coisas darem certo, eles querem ficar no anonimato sempre. Então, eu, eu, eu ficava na defensiva até o momento que eu falei, pô, e se eu não tiver que ser tão, tão exagerado assim, fazer piadinha o tempo todo... E se eu realmente tiver que conduzir uma banda de uma maneira diferente que não seja totalmente sustentada no humor e no memes e twitter e aí foi que entrou a, tá ligado, a depressão da banda que a gente não sabia mais é, o que fazer a gente já fez uma turnê que deu certo e tal, e aí 2019 em passado, né, a gente fez outra comemorando um ano do disco e a turnê foi meio que mais flopada tipo assim, ela pagou suas contas é então, assim, que a gente gastou, a gente foi pra Curitiba foi o mais longe que a gente já foi mas foi, tipo, muito arrisca, tá ligado? Tipo, na primeira a gente saiu lucrando e nessa a gente saiu pagando as contas, mas acabando que saiu no prejuízo, porque deu tudo errado. Eu esqueci a guitarra do estado, tá ligado? Putz! <risos> <Eu, risos> o carro <risos> deu ruim. Então, tipo, teve esses mercúrio retrógrado total aí que deu, deu tudo errado. Mas foi numa fase, assim, que eu já tava bem descrente. Mas... É, tipo, a frustração ela sempre vem para criar uma, uma coisa nova, tá ligado? Que foi que é essa fase que eu acho que eu tô agora. Que é mudar completamente o jeito que eu componho, tanto liricamente quanto instrumentalmente. Que é tipo, sei lá, falar assim, e se eu fizer um brega? E se eu fizer um forró? E se eu fizer um, sei lá, um axé, tá ligado? Se eu fizer... Porque tipo assim, eu, eu considero que as músicas que eu lancei até agora são muito gringas. Eu peguei, uhum. eu peguei completamente de bandas indies a maioria é, Gringas, assim, e eu acho que não faz Sentido eu estar no Brasil e só fazer Só usar fórmulas Fora do, do, do meu país, assim E aí eu acho que agora Isso já tá criando um novo artista, tá ligado? Eu tô criando coisas completamente diferentes E que eu tô me orgulhando muito mais, tá ligado?
0: Então, eu acho
1: diria que... É cara, com certeza Tipo, a gente ainda tenta Obviamente deixar as coisas com a cara da VDT Por exemplo, eu não vou fazer um forró puramente forró, eu faço uhum. forró que do nada, entra um negócio esquisito no meio então é, é realmente trazer as coisas pro, pro nosso universo também é... então acho que e eu acho que esse processo assim ele acompanha muito a minha vida no geral, tá ligado? que é, por exemplo eu tive essa crise existencial aí com a VDT, com as composições e tudo mais, e isso acabou passando pra minha vida no geral também, tá ligado? que foi o momento que eu saí da zona de conforto de, sei lá só ir para as aulas da faculdade e eu comecei a procurar um estágio, eu comecei a. Entendeu? Tipo, eu tentei amadurecer em todas as. Eu tive forças, para vontade, é, motivação para amadurecer em todas as perspectivas da minha vida. E também me encontrar no que eu estava fazendo, por exemplo. Eu, eu só ia para a faculdade, ia para as aulas, tirava a notinha boa, que não, que não adianta tipo nenhum e aí eu comecei a estagiar com saúde mental, assim, que é o que eu quero levar a minha vida agora, até uh, daqui diante. Que é, tipo, no um SUS, trabalhar com pessoas, assim, psicóticas, assim, eu trabalhei com crianças que eram psicóticas, autistas, então, tipo assim, essa necessidade de eu falar, tipo, de eu ter percebido que eu, fa eu faço músicas, estava fazendo músicas que não me é, representavam mais. Uhum. Então, o que que me representa agora? Tipo, se isso aqui eu não me encontro mais, o que que eu encontro? e aí eu tive que encontrar isso em todos os âmbitos da minha vida, tá ligado? Eu tive que, sei lá por exemplo, olhar pro olhar pra faculdade com outros olhos encontrar uma coisa nova, um relacionamento os probleminhas de relacionamento eu comecei a pensar, por que que eu ainda tô tendo isso? tá ligado? E uhum. começar a transformar por isso que eu falei, até que hoje eu tô fa... escrevendo sobre é, matrimônio, tá ligado? tipo, pô, se casar, <risos> ter uma casinha benefícios fiscais, esse tipo de coisa tá ligado? então, eu acho que que não é só por causa da VDT, né? Mas por causa da idade em si que é, vai, é isso.
0: Vai rolando, Mas, tipo, uma adolescência. É... Cara, eu comecei, comecei a trabalhar nesse emprego novo. Tipo, e aí é meio tipo, relacionado com, com investimentos. E eu ah. via, tipo, ali tipo, as pessoas em volta, tipo, os clientes. Eram pessoas que já estavam com a, com a vida estabelecida. Com, ah. com bastante dinheiro. Com uma previdência privada que, que paga, assim... A vida da pessoa até ela morrer uhum. E as pessoas se aposentando Com 40, 50 anos Porque acumularam Um bom dinheiro durante a vida E eu fiquei pensando uhum. ah, é E eu comecei a me preocupar com essas coisas Eu comecei a pensar Cara, eu tenho que uhum. é, Guardar dinheiro desde agora para eu conseguir sair de casa Conseguir ter uhum. a minha casa Conseguir ter um, um casamento Conseguir... Uhum. Pô, e quando tu, tu vira essa chave, vai, vai amadurecendo. É uma coisa também, tipo, da faculdade. pô mano, no momento que eu olhei assim e pensei, cara, eu preciso terminar a faculdade, ah. eu comecei a enxergar com, com outros olhos também. Tipo, eu ia pra, pra faculdade muito mais focado. E quando ah. eu tinha que estudar, eu falava, pô, vou ter que estudar. E isso aconteceu muito depois que eu comecei a trabalhar também, que eu olhava assim para as pessoas, via que. A pessoa com faculdade, tipo, já não conseguia nenhum nem salário, tipo, tão, ah. tão bom Imagina assim, aí eu comecei, tipo, a, a pensar, cara, isso aqui tem que ser feito E aí eu sempre falava, tipo, ah. que, eu, que o Chorão diz uma parada aqui <risos> <risos> Que ele diz na música Às vezes faço o que quero Às vezes faço o <risos> que tenho que fazer E tem coisa que realmente a gente tem que fazer ah. cara. Tem, que, tem que rolar esse amadurecimento mesmo, tipo realmente então, fala aí, pode falar
1: eu, eu lembro que, por exemplo, eu falei disso, que eu ia para as aulas eu tentava E a gente entra na faculdade, por exemplo, pensando que a gente tem que ser bom em tudo, tá ligado? Uhum. E a gente chega naquele momento, quando a gente descobre o que a gente quer a gente percebe que, pô, isso aqui eu só preciso ser o suficiente para passar Porque eu não vou usar exato, isso aqui na minha vida exato. Eu tenho que focar e, e ser bom de verdade, entrar em projetos, me envolver, conhecer pessoas Nesse assunto aqui, tá ligado? Então, esse amadurecimento vem de forma adulta mesmo. Completo, pacote completo.
0: E, e essa parada que tu falou da, da crise existencial, tô fazendo entre aspas aqui, porque vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo entre aspas. É, <risos> é Quanto, tipo, tu acha que, que é desse, desse amadurecimento da idade, quanto também do, do lançamento tipo, do, do, do disco? E aí, tipo, vai se distanciando tipo, da euforia do lançamento. E claro, que tipo, pô, uhum. quando tu lança, tipo, vem, vem gente falando o tempo inteiro. Caraca, ouve isso aqui, ouve isso aqui. Tem uma, uma empolgação muito grande, tipo, no início. E aí, quando, tipo, isso vai diminuindo, você vai, tipo, repensando, realmente. Tipo, será que, uhum. que eu lancei? Tava realmente bom. Tipo, quanto tu uhum. acha que é, que é dessa distância do lançamento? E aí, tipo, quando vocês lançarem a parada nova, a... a a curva vai, vai, da crise vai lá para baixo tu vai ficar tipo, <risos> lá em cima de novo, em quesito autoestima ah, e, e tudo. E, tipo, é o balanço. Tipo, quanto tu acha que é desse, desse distanciamento de lançar alguma coisa nova pro, pra, pro amadurecimento mesmo tipo da idade?
1: Cara, eu acho que, tipo, é, na realidade, assim, por exemplo, eu, o pessoal não tá vendo aí, mas eu sou um branco privilegiado, assim, então... <risos> Tipo assim, o bercinho de ouro, então tipo assim, eu nunca tive que querer crescer, precisar crescer, tá ligado?
0: Uhum.
1: É, Para tipo, muitas pessoas isso chega como uma, chega naturalmente como uma necessidade, assim, tipo, ah, eu tenho que, às vezes, sei lá, as pessoas que têm que crescer de verdade, virar adulto aos 15 anos, aos 14 anos. Sim. E, tipo assim, eu não tinha essa necessidade, porque assim, tipo, eu fui seguindo minha vida tranquilamente, parecia que tudo já tava formadinho, ah, vou fazer... É, a escola, depois vai, vai ser um colégio federal, e aí a faculdade federal, isso meio que já estava alinhado para mim, então eu meio que não vi uma necessidade de mudar minha personalidade, ou melhorar meu jeito de ser, ou ter comportamentos mais, sei lá, que eu, que eu acho que eu me orgulharia mais, então então acho que o fato da, da essa questão de poder, por exemplo, eu achava que era tudo, assim, a BDT eu tinha lançado tudo ali, era fantástico, e você só espera críticas positivas. Então quando vem as críticas negativas, isso começa a mexer em você. Primeiro você tá em negação, você acha que é burro, não entendeu? Nada a ver. Mas depois crítica. tu fala, porra. Hum. lá, tá, viado. Você não tá, é <risos> E aí, primeiro, e aí vem a aceitação e depois vem o desespero, porque aí é quando tu eleva a crítica ao máximo. Tipo, realmente, pode ter que uma pessoa não gostou e outra pessoa seja a música favorita dela, mas tu vai acreditar sempre na pessoa que não gostou não e tu vai ficar paranoico com isso. Você mas é necessário. Pensando, o
0: que eu posso fazer é, para aquela tipo, pessoa gostar? Aí tu... É necessário, exatamente. E
1: aí, eu acho que acabou que o fato, tipo assim, porque você lançar música, você lançar um disco pro mundo, por exemplo, significa que você vai estar tá aberto a críticas. Assim. Por exemplo, se eu, se eu boto um um textinho no Facebook As pessoas provavelmente não vão criticar Elas vão concordar ou não E tudo mais, mas não vai ser uma crítica ao texto é Assim como uma música que eu, que eu posso postar no meu feed Mas a partir do momento que você lança pro mundo E fala, ó só, eu sou mais um Essa é mais uma das bandas que você pode escutar Além de todas as outras milhões Aí você uhum. se coloca num lugar de comparação Num lugar de, 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 de Até uma certa hierarquia ali Porque a pessoa pode ouvir outra banda Em vez de ouvir a sua
0: E vem é... até do momento que tu falou de de se considerar artista, né, do, do... É, exatamente. Porque quando você é só um amigo, tipo, que, que faz uma musiquinha ali, beleza? Uhum. Tipo, no, agora, quando você se, se impõe e fala, cara, eu sou um artista, tô, tô produzindo uhum. aqui música, tô produzindo textos, uhum. aí, tipo, as pessoas já, já olham com, com outra parada e falam, ah, já não vem tanto comentário bonzinho, porque tu entra uhum. lá no do mesmo nicho que, que a galera que já tá lá na frente, que já tá famosa e tá? aí
1: começa a dificuldade que é tipo, você realmente tem que lidar com o fato das pessoas talvez, de que você não vai agradar a todos, ou que vai agradar não muito é, que vai agradar pouco tem gente que vai gostar um pouquinho, vai gostar mais de outra música então tipo, sai aquela aquela expectativa alta e se torna muito baixa e depois realista, tá ligado? vai, vai sintetizando é, mas eu acho que o que que assim, isso que eu falei, que veio esse amadurecimento, mas eu acho que o fato de jogar uma coisa pros outros me darem uma resposta, tipo, é praticamente você colocar a sua imagem ali e falar assim, apontem o dedo para isso, tá ligado? Então eu acho que eu cobrei muito de minha maturidade nesse momento que eu falei, porque eu senti assim, meu Deus, tem muita gente olhando para mim, tá ligado? Nesse uhum. momento que eu tava ouvindo, recebendo muitas críticas negativas, assim. Que eu plantei muitas coisas também. Muita tretinha e tudo mais. Tanto que não foi só uma reformulação. É a cena, aqui. é a cena. É, com ela. <risos> foi uma reformulação humana, assim. Eu comecei a pensar em mim como outra pessoa. Tipo, cara, tem que parar de fazer essas merdas. Tem que ser a pessoa mais gentil, tá ligado? É, e aí isso foi mudando tudo, mano. Sério mesmo. Mudou, foi entranhando em tudo.
0: Entendi. Cara, agora, tipo... Saindo um pouco de VDT, voltando mais para Elvis, uhum. o Elvis hoje faz Psicologia. Uhum. Como é que surge essa parada aí de, de querer estudar Psicologia e como é que tem sido até o momento? E o que, que você pretende utilizar disso pro, pro seu futuro? Tipo?
1: Bom, é... eu demorei para saber o que eu queria, assim, mas caiu de mão beijada para mim, assim. Porque, tipo, eu entrei no, no ensino médio querendo fazer engenharia mecânica. E aí, no começo dele, eu queria engenharia. Você nosso amigo Kiroga. Exatamente. E aí, depois de computação, teve em algum momento do meu fundamental que eu queria ser piloto de Fórmula 1. Que eu, que eu fui pro kart uma vez e desisti. Depois. <risos> é, mas aí já tinha quadro pendurado de Ayrton Senna, o quarto. Aí foi. Já, já, cria a expectativa. Mas acho que foi, sei lá, pro metade do final do ensino médio que, tipo, minha tia é psicóloga aí, numa conversa com ela, assim eu acho que ela me perguntou o que eu queria fazer eu falei isso sem muita certeza e ela falou por que você não faz psicologia e aí ficou na minha cabeça, tipo, por que eu não faço psicologia realmente, eu nunca tinha cogitado isso eu comecei a gostar muito da ideia porque eu me considero uma pessoa é, ridícula no quesito manual das coisas, se eu fosse fazer engenharia mecânica, eu tava ferrado, mano eu, tipo assim, eu aprendi a amarrar um cadastro com 14 anos, mais ou menos. Eu ainda demoro <risos> hoje. Porque eu, eu, com coisas manuais, sou horrível. Assim. Eu não sei como eu consigo tocar instrumentos. Porque, uhum. assim, com coisas manuais, assim, por exemplo, você tem uma, uma corda enrolada na, no estrado da, da cama, um gancho, uma corda com gancho. Que nem ontem que eu estava ajudando meus pais, e eu tinha que só tirar o gancho da, da corda do estrado. E eu fiquei, tipo, meia hora olhando assim: como é que eu vou desmagar isso? Parecia impossível pra mim, mano. E aí, tipo, eu, eu ficava pensando, como é que eu vou fazer engenharia mecânica, mexer em carros, e peças de carros, se, se, se eu não tenho essa... É, não só desenvoltura, mas se eu não tenho o um mínimo da, da, da consciência manual pra fazer isso. E aí eu comecei a pensar, pô, preciso então de uma... de fazer alguma coisa que seja, sei lá, mais teórica, ser professor, alguma coisa assim. Que eu, que eu sempre fui bom em comunicação, esse tipo de coisa. É, e aí psicologia foi perfeito, porque é praticamente juntar o... uma coisa mais prática que é você sentar no... no divã com a pessoa e conduzir uma conversa com ela e tudo mais tem uma praticidade disso, uma desenvoltura que você tem que ter e ao mesmo tempo ter teoria, né? que é você ler sobre as coisas e saber aplicar, então acho que foi a profissão perfeita para eu conseguir é... eu acho que eu não gostaria de fazer algo puramente teórico então uhum. acho que foi perfeito de misturar assim essa profissão e, como eu falei, tipo assim, eu me encontrei muito é, em psicologia quando eu fiz esse estágio no CAPC de Campo Grande. CAPSI é, um, é um, eu esqueci qual que é, o Centro de Atenção psicossocial é que... é, E aí atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves. Então, assim, isso já mexeu muito comigo, porque, por exemplo, quando eu entrei em psicologia, eu achava, pô, acharia maneiro trabalhar num manicômio, um bagulho tipo assim. Uhum. Até eu descobri estudando que os manicômios não deveriam existir mais e só existem porque o humano é muito cruel. E que já existem formas muito mais humanizadas de você é, cuidar dessas pessoas, assim. E tanto no âmbito assim psicológico mesmo, você estar com elas, você fazer uma, uma certa... Eu não gosto de dizer psicologia, porque é um tratamento... Eu também não gosto de usar a palavra tratamento, porque parece que as pessoas estão doentes. Mas... Uhum. Tem, várias, tem várias coisinhas que você tem que yeah. cuidado. Mas é, existem formas de cuidar dessas pessoas diferentemente agora, tá ligado? E é, isso me inspirou muito, assim, porque é uma forma... Você tem que ser criativo o dia todo, tá ligado? O tempo todo, quando você está trabalhando com essas pessoas. Porque se você está trabalhando com pessoas... É, entre aspas, normais, assim, no consultório, é... meio que você sabe o que fazer, assim. Porque você meio que vive no mesmo universo dessa pessoa. Mesmo uhum. que você é não vive o mesmo, mesmo problema, tudo mais, o seu universo psíquico é praticamente o mesmo, assim. Você consegue entender, você consegue conduzir, você consegue pensar no que perguntar Mas você quando é Consegue visualizar ela... o que a pessoa... É, que exatamente. E, e, e aí, quando é uma pessoa, sei lá, psicótica, a pessoa que que tem, assim, um sintomas, umas experiências de vida completamente diferentes, você tem que ser criativo o tempo todo, você não vai só falar com ela, você vai, sei lá, por exemplo, eles usam muito arte, tá ligado? Eles usam uhum. instrumentos, eles usam é, pintar, então, e, ou e simplesmente você sair com a pessoa na rua, tá ligado? Em vez de você enfurnar ela num, num lugar de atendimento, você sai com ela, você faz um passeio, você mostra para ela que o mundo... Não, não só para ela, que o mundo é, é está ali para ela também, mas também pras outras pessoas que, que entenderem que pessoas com problemas mentais também podem é, compartilhar desse mundo e devem, tá ligado? E a gente tem uhum. que conviver com elas e não, não considerar isso um problema. tipo Você olha na rua uma pessoa é, que você percebe assim que tem deficiência mental, algum tipo de coisa, e, e já vem um estigma, tá ligado? Automaticamente. Então é, é um trabalho muito de tanto você lidar com essas pessoas, quanto lidar com o mundo enxergando essas pessoas. Então, é, isso, tem, isso motiva bastante, assim. É, enfim, e aí esse ano eu tinha passado num um concurso para fazer esse mesmo estágio, só que em outro lugar. Que era no Instituto Niza da Silveira, que tipo, a Niza Silveira praticamente foi quem trouxe esse, essa psicologia, é, esse modo de... de Humanizada. É, exatamente. Humanizada, social, comunitária. Quem trouxe pro, pro Brasil, assim, foi quem olhou para as pessoas sendo tipo é, tratadas com eletroconvulsoterapia, esse tipo de coisa, ou espancadas pelo enfermeiro e falou: "Cara, está errado. Vamos botar essas pessoas para pintar e tudo mais". E vários artistas, assim, surgiram disso. Tem um filme, inclusive, Nise o nome. Acho que está no Netflix. mas Não sei. Nisso o Coração da Loucura, que é muito bom, assim, que mostra essa transformação que ela trouxe. E eu ia estagiar justamente no lugar que ela fez isso, tá ligado? É, só que aí veio a pandemia.
0: o corona.
1: Coroninha e atrasou os planos. Eu espero que ainda exista esse estágio ano que vem ou sei lá quando vai. Passar.
0: Mas tu passou, né? Tu... É, Já tá, tá lá,
1: tá... minha vaga é lá. Já tá Garantita, lá. Né? Mas... Enfim, cara, isso, isso me motiva bastante, assim, é, porque, assim, como eu já falei, assim, é, tanto na escrita quanto música e tudo mais, eu tento sempre, sei lá, olhar o lado criativo das coisas, assim, eu tenho muita, uhum. muita dificuldade de manter as coisas iguais, assim, tá ligado? É, tipo assim, eu não consigo fazer, eu não tenho motivação para fazer as coisas quando é, é muito formulinha. Tanto que foi por isso que eu comecei a descobrir que eu era horrível em matemática, errei em esse tipo de coisa. Porque eu não conseguia, tá ligado? Eu não conseguia aplicar essas coisas. Mas e até, tinha... até tu
0: descobri isso, né? Tipo que Exatamente. Realmente tu não precisava ser bom disso tudo. Tu uhum. Passa várias paradas na cabeça e... E aí, e várias pô, coisas tu... frustrado. Sentiu um merda. Tipo... É, porque, tipo, o primeiro pensamento é tipo... Pô,
1: calma aí! Tô gravando aqui! <risos> é, bota isso aí no podcast. E... <risos> o primeiro pensamento é... Tipo, pô, não sou bom no início que eu quero fazer. Então eu tenho que ser bom nisso que eu quero fazer. Mas se é uma coisa que você não quer fazer de verdade, você só acha que você quer fazer, uma, por exemplo, eu com engenharia mecânica, computação, ou ser piloto de Fórmula 1, eu percebi que então eu tinha que encontrar o que eu realmente queria fazer e que eu era bom nisso. E aí foi o caso de, de, de psicologia e, e todas as coisas que meio que se alinham com psicologia já no, no ensino médio, filosofia, Psicologia, acho que até português Assim, quando eu comecei a escrever O texto, eu já podia escrever textos Porque lá no Pedro Segundo você já tinha mais Espaço para escrever textos mais criativos uhum. né? Mas Desse tipo assim, com os professores que a gente teve O Fred, a Mariano, foi uma galera é. que foi Muito importante nessa época para mim Então Eu acho que Vem muito daí
0: também, tá ligado? Maneiro, maneiro Cara Chegando assim no finalzinho da, da nossa entrevista, tem a pergunta aqui do nosso querido Eduardo Rodrigues, esse do Bruno Gordinho. Pergunta Obrigado. simples, pergunta simples. Ele só perguntou quais são assim, as suas inspirações tanto na música quanto na vida, se existem pessoas assim, que você admira ou alguma obra de arte que você admira uhum. que, que te, te inspira para tipo, tanto produzir, para criar Várias coisas.
1: Bom, vou falar primeiro de escrita. Teve um, um, um autor que ele foi muito importante assim, para mudar radicalmente tudo que eu tentava fazer quando eu escrevia, que foi o Chuck. O, se escreve para lá, mas fala Polanyi, que eu já até tentei começar hum. um projeto musical com esse nome, Polanyi, por causa dele, assim, Chuck Polanyi, que ele escreveu O Clube da Luta, e ele tem vários outros livros assim, é, que. Tipo assim, me mostraram outra forma de, de como eu podia escrever Então, mas se eu for ler Eu já tentei reler coisas dele hoje não desce mais pra mim Tipo assim, eu acho muito ainda Não sei, é como se fosse tipo Tem aqueles, aqueles artistas que são pra Você iniciar certa coisa E aqueles que é quando você já quer um negócio Mais profundo, uhum. então quando eu vou, eu vou Nele, é uma coisa assim, bem cinematográfica Bem é, crítica Bem queimar as coisas assim, Uma coisa bem o filme do Clube da Luta Tá ligado? Que... Uhum quando aí aí chegou um momento depois que eu queria ler umas coisas mais não sei mais profundas assim do ser humano tá ligado mas eu acho que eu acabei encontrando muito isso assim principalmente em brasileiros é, porque eu comecei a caçar mais gente brasileira escrevendo é, eu tem dois autores que foram muito importantes para isso para mim que é o Daniel Galera e o Lourenço Mutarelli eu acho que tem um filme, tem filmes do Lourenço Mutarelli, tem um que é O Cheiro do Ralo. É, ele é meio conhecidinho, mas também é meio underground. Mas assim, o jeito desse cara desse cara escrever, tipo, mudou muito também pra mim. Eu acho que é um dos favoritos hoje. Que eu consigo considerar um favorito é, na escrita. Agora, musicalmente, eu não sei, cara, porque tipo, eu comecei fazendo música, sei lá, chupando Strokes e Arctic monkeys aquele hum, básico isso. do Indy. E, e aí depois que eu fui pensando, porra, tô mais na idade de fazer isso não,
0: né?
1: <risos> e, aí... <risos> e aí eu comecei a ver os outros bagulhos. O é... princípio ser só... tão diferente, né? É... <risos> e aí agora eu tô mais. Não, mesma coisa, tipo, eu comecei com inspiração gringa e agora eu tô tentando passar, pro... passar pra cá. Então agora eu tento ouvir... Eu ouço muito eu acho que... Eu pego muita inspiração, tipo, de Seu Jorge, Jorge Bem. E agora eu tô tentando ampliar isso pra umas coisas mais, tipo né, tá ligado? Os aviões... Aviões do forró. Eles não vão ser, tipo, a inspiração principal, mas, tipo, eu vou uhum. tentando pegar coisas, assim, brasileiras mesmo. Pra... Mas é doideira
0: que, que esses caras, tipo, do, do forró, muitos deles, tipo, são, são absurdos musicalmente falando. Sim, mano.
1: E eu, eu, eu escuto isso e eu percebo, assim, como que, tipo... Quando, sei lá, você ouve só rock, você menospreza, sei lá, o forró, uhum. pagode, o samba. É... E quando você vai ouvir, você fala, cara, tipo, eu, eu não consigo tocar as músicas deles, assim. Tipo assim, eu faço uma música com dois acordes a música toda repetindo. E aí eu tenho que tirar do cu uma forma de, de <risos> fazer umas, sei lá, umas, é, variações durante a música. Porque eu, sei lá, tenho só isso de acordes para usar. E aí você vai ouvir um Gilberto Gil da vida... E, e é bizarro, mano, que o cara bota dez acordes numa, num verso, tá ligado? Uhum. E, e é engraçado que o Tim Maia era o oposto disso. Sossego, que é tipo a minha música favorita dele, tem um acorde a música toda. Ela fica em dó com sétima a música toda. E ele, inclusive, tem uma entrevista que ele fala disso: que é tipo: Ah, eu chamo um, um, um maestro pra conduzir lá a orquestra dele e o cara tá acostumado a tocar Beethoven, a tocar música, e eu chamo ele pra tocar dó. <risos> e é, tipo, é genial isso, porque, tipo, eu também me inspiro muito nesses artistas, assim, que são minimalistas, tem também, tipo, Velvet Underground, do Low Reed, que ele tem muito isso de, tipo, dois acordes é o ideal, três é aceitável e quatro já é muito. Quatro é jazz, ele fala, é. quatro de é jazz. Hum. Então ele tem essa... Não, não é exatamente isso, mas ele fala alguma coisa assim. E eu levei muito isso... No começo da minha vida criativa, e agora eu tô tentando esquecer um pouco, porque, pô, se você pega a inspiração brasileira, é impossível você fazer música com dois, três acordes, porque o pessoal não, não, não economiza, tá ligado? É... O pessoal não quer saber de simplicidade, não.
0: Entendeu? É, mano,
1: meu Deus, mano. Muito difícil <risos> acompanhar, cara. Mas eu acho
0: que acho que é isso, cara. Não sei se eu São essas as inspirações. É. Não, beleza, irmão. Cara, muito obrigado por ter dado Eita. essa entrevista. Vamos chegando aqui no final, pode ver ah, Eu que agradeço, meu Muito cara. obrigado por ter vindo aqui. O cara é artista, escritor, compositor, cantor, baixista, baterista, que parada muito. toda. Cara, deixa aí tu, as redes sociais, da banda, tipo, o que tu quiser divulgar aí e dar suas considerações finais aí. Beleza,
1: minha edição, acho que é Elvi, arroba Elvix Gomes no Instagram, ElvixSemog no Twitter, que é Gomes ao contrário. E o Instagram e o Twitter da banda, eu acho que é VDT é foda, mas o E é um EH, VDT é foda. Jeito internet de escrever isso. E considerações finais, é que eu espero que todo mundo esteja bem nessa quarentena. Nessa pandemia aí, um momento difícil, absurdo, é, eu falei tanto de criatividade aqui, tipo, eu tava conversando com o Marcos antes disso, de como esses primeiros três meses, tipo, eu tava em, eu não sei se eu falei isso aqui, em gravação fora da gravação, mas que eu tava em, em amputação criativa, eu não conseguia fazer nada, uhum. e, e agora, tipo, porque a gente tava muito numa fase, né, de esperar as coisas ficarem bem, achando Exato. que iam ficar bem agora, Agora, em agosto, mas agora que a gente percebeu que não, vai ficar bem tão cedo. Vai demorar
0: mais um pouco. É, a gente tem que se
1: adaptar e manter a cabeça funcionando do jeito que dá. Então, acho que só tem isso aí a desejar, geral, que estiver ouvindo. É, e, e é isso, mano. Período difícil, mas vamos segurar a onda do jeito que der.
0: Tu quer deixar alguma coisa, tipo, de... Vem coisa nova por aí, ou... Não vem, Nossa cara. Senhora. Se viesse,
1: eu deixava, mas... Mas
0: não, não quer deixar essa expectativa pra galera. Melhor não.
1: Se quiser acompanhar a banda aí, alguma hora vai sair. Se quiser me acompanhar, alguma hora vai sair alguma coisa. Por enquanto, eu tô fazendo e tentando não pensar em lançar, porque... Porque tem muita coisa pra lançar, cara. Tem 40 músicas na planilha da VDT pra gente ensaiar. 40 ou 50 músicas que eu e o a gente ficou surtado, de repente, de fazer música. Caraca. Ah. E... E tem aquela. A gente precisa esperar um tempo até descobrir o que é realmente bom. Uhum. A gente acha que tudo é bom no começo, depois vai. As coisas Algumas vão envelhecendo mal, outras continuam boas, então.
0: Tem que deixar um pouquinho afastado é. ali, depois tu volta, dá tá? uma revisitada.
1: Tem que o negócio. E a gente também tá dando vapo em algumas que é tipo, porra, a gente adorava essa música, mas. Vapo, tchau. Vambora, é. Essa nunca vai ver a luz do mundo. É... Então, é isso. Quem quiser esperar aí. Ano que vem, ano que vem, que vem, alguma hora vai ter coisa nova. Mas, não.
0: <risos> uma hora, mas uma hora.
1: Eu, eu tô gravando tudo aqui em casa, porque se eu morrer, tá tudo gravado, tá ligado? <risos> aí eu deixo aí se o Marcos quiser lançar, ou se, sei lá, minha mãe
0: quiser pegar essas coisas aí e lançar, então Vender tá, tá pro mundo? É, tá, tá aí gravado. Mas é isso, então. Muito obrigado, meu amigo Elvis. Vamos chegando ao final de mais um quarto podcast. Obrigado você que chegou até aqui escutando compartilha esse episódio no Instagram, no Twitter, Seja de Fur. Entra lá no nosso grupo do Facebook, no do quarto podcast, vou fazer um post sobre o episódio. E se você quiser conversar, quiser tirar suas dúvidas lá sobre a vida do Elvis, comenta lá no post que eu fizer no, no Facebook. Não garanto que ele vai responder. Não dou, não dou. Não me responsabilizo por isso. Mas fica aí o convite para você participar do grupo e a gente conversar mais. Beleza? Grande abraço e até o próximo. Falou, 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 falou.